0: Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission, Révolution Fraternelle, émission du Secours Catholique à France. Aujourd'hui, je reçois marise et Gérard Boussin de l'Hommagerie des gens du voyage. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour, Bonjour
2: Alors, pouvez-vous vous présenter Eh bien, donc, moi Gérard Boussin diacre, aumônier diocésain pour les gens du voyage. Donc c'est ma mission principale que d'accompagner les voyageurs. Marise, et vous
1: eh ben Moi je l'accompagne sur le terrain depuis déjà peut-être 10 ans, depuis que je suis à la retraite, mais avant j'y allais que le week-end. Je suis souvent la DJ, pendant les célébrations je m'occupe de la musique et voilà.
0: Donc vous êtes en couple, donc Gérard vous êtes diacre, donc c'est une vraie mission de,
2: de couple que vous avez reçue Absolument, et c'est la mission principale que j'ai reçue dès mon, dès mon ordination pour le diocèse de Chalon en 2002. Alors comment euh, comment ça vous est venu aussi, est, bon, donc
0: une, un envoi, une mission par, par votre évêque, mais comment, euh, pourquoi cette pastorale
2: auprès des gens du voyage, euh, c'est quand même pas euh, anodin quand même alors, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 96, on connaissait très bien une sœur qui était aumônier des gens du voyage pour le diocèse de Chalon. On la connaissait bien et puis elle allait sur les terrains. Et puis, comme elle passait pas loin de là où on habitait, mais en Champagne, eh ben, je l'invitais le midi à manger avec. Et comme j'étais en arrêt maladie, elle m'a proposé d'aller l'accompagner sur le terrain dans les heures de sortie à l'époque. C'est comme ça que j'ai rencontré les gens du voyage, comme ça, et j'ai trouvé que j'étais bien accueilli, que j'ai continué à aller avec elles. Et puis, bah, quand il y a eu l'ordination, eh il, il y a eu des voyageurs qui ont été interpellés, qui ont souhaité que je continue donc, avec eux pour, les, pour le moment. Donc, ce
0: sont d'abord des rencontres, ce sont d'abord des, des, des visages que, que vous avez
2: vus alors, c'est déjà des, des visages, des rencontres dans leur caravane, et puis euh, sur les terrains, les diverses terrains, ou alors parfois dans leur euh, dans leur lieu d'habitation, puisqu'ils ont parfois des, des terrains familiaux avec euh, un petit chalet dessus ou, ou un mobilhome. C'est beaucoup de visages, beaucoup de connaissances, euh, sachant que les gens du voyage sont des grandes familles, donc... Euh, quand ils connaissent, quand ils apprécient quelqu'un, bah, ils se tournent toujours vers celui-là plutôt qu'un autre qu'ils ne connaissent pas.
0: Alors, comment ça se situe actuellement Ils sont sur différents lieux dans le diocèse Comment ça
2: se passe Alors, actuellement, euh, on a les aires d'accueil. À hein, Chalon. il y en a une. Reims, il y en a plusieurs. Ils sont sur les aires d'accueil. Ils sont aussi, comme ça, dans la campagne, hein, dans des... À l'orée des bois ou un chemin ou, ou dans une zone industrielle un peu désaffectée ou qui n'est pas utilisée. Là, c'est un peu plus du, du sauvage. Hein. Sinon, ils ont aussi des terrains familiaux où ils ont installé soit leur caravane, soit un chalet, une petite construction. Et puis, ils vivent, euh, la famille vit là, ici, sur ce terrain-là.
0: Est-ce que ce n'est pas trop difficile d'arriver, de se présenter pour rencontrer donc, euh, ces personnes qui vivent sur leur terrain ou dans ou d'autres terrains, dans des terrains en effet euh, communaux ou autres. Comment vous a mené euh, votre présence
2: euh, Comment vous arrivez euh,
0: pour euh, voilà,
2: rencontrer ces personnes Alors, c'est pour ça que j'ai commencé par le par le début. J'ai accompagné cette sœur qui était aumônier. Et donc, elle m'a euh, fait une entrée. Elle m'a introduit auprès des gens du voyage parce que c'est très difficile de rentrer en contact avec eux. Ils sont très méfiants, tout comme nous qui ne sommes pas voyageurs, nous sommes très méfiants par rapport aux voyageurs.
0: Et donc, c'est vrai que là, vous n'êtes pas voyageur d'origine et ça ne vous tente pas, justement, peut-être de
2: prendre une caravane et de voyager aussi Alors, prendre la caravane et voyager, on serait des… non pas des voyageurs au titre même de voyageurs, parce que les voyageurs, pour faire court… Euh, en France, on a choisi le terme de voyageur parce que dans les gens du voyage, tels qu'ils sont appelés en France, ils sont à peu près une quarantaine d'ethnies, ce qu'on appelle les tziganes, les, les Romains, Michel, les et hein, les Sinti. Hein, donc, c'est une mentalité, c'est-à-dire ils ont une culture de, de voyageurs, alors que nous, on a une culture de de, de gens qui se promènent en caravane ou en camping-car, voilà. mais c'est un état d'esprit et une culture qui est complètement différente euh, avec la nôtre. Hein. C'est pour ça qu'on a du mal parfois à les comprendre, et eux autant de mal que nous à
0: nous comprendre. Donc pour vous en tout cas, euh, Marie et, et Gérard, ça vous oblige à, à prendre du recul sur leur situation, à ne pas être dans le jugement peut-être, à,
2: à avoir un regard bienveillant, un regard différent ben, C'est exactement ce que, tu, ce que tu viens de dire. Hein. C'est-à-dire qu'en accompagnant les gens du voyage, eh il ne faut, faut pas avoir d'a priori. Moi, je les rencontre, euh, j'en connais énormément qui sont très honnêtes. Je leur confierai plus facilement mon porte monnaie à eux que quelqu'un que je connais plus, mais dans lequel je me méfie, hein, alors que je n'ai pas, pas dit qu'ils étaient tous impeccables, qu'ils étaient tous blancs, non, il y en a comme partout qui, qui sont aussi dans le vol, qui sont dans les recels ou, ou dans des choses comme ça. Mais donc, moi, moi je me suis toujours refusé et je n'ai pas d'a priori quand je vais les rencontrer.
0: Pas d'a priori, mais ce qui est important, peut-être aussi dans votre mission, ça peut être aussi d'aider les autres personnes à changer de regard aussi sur ces ouais. personnes qui ont un autre mode de vie. Voilà, absolument.
2: C'est ce que je veux dire par là, c'est que pas d'a priori moi-même, mais en plus, j'essaye de faire comprendre ou d'expliquer quand je peux hein, leur mode de vie, leur fonctionnement. C'est ce qui est important, parce que parce que finalement, quand on les voit qu'ils font faire les courses une ou deux fois par jour, enfin beaucoup moins maintenant avec la pandémie, hein, mais, mais sinon, il ben, faut savoir qu'eux, ils vont faire leurs courses parce qu'il faut manger le midi ou il faut manger le soir. Hein, mais que si le mari rentre entre les deux en disant « on s'en va », il ben, faut atteler la caravane et puis on s'en va. Donc, il ne faut pas avoir trop de réserves, il ne faut pas trop avoir installé de choses hein, et il faut partir. Hein, donc, c'est ça, c'est des gens qui sont très mobiles. Donc, ce qui vous oblige, vous aussi, dans votre
0: mission, à, à vous dire bah, peut-être que je peux préparer, on peut préparer quelque chose avec eux et
2: on pourra peut-être pas aller jusqu'au bout des choses Ça arrive quelquefois, bien sûr, mais c'est rare que ça arrive. Enfin, ça arrive actuellement à cause de la pandémie, mais pour d'autres raisons. Mais, mais bien souvent, quand, euh, quand ils prévoient de partir, s'ils ont programmé un baptême, ils vont rester jusqu'au baptême ou alors ils vont ils vont revenir pour le
0: baptême. D'accord, donc ça, c'est des engagements qu'ils respectent avec vous euh, dans, dans ce que vous avez amené avec vous et ce qui peut être important aussi.
2: Voilà, c'est-à-dire que c'est des, des gens pour moi qui ont euh, des gens de parole. C'est pas les écrits, eux, ils n'ont que la parole. C'est-à-dire quand ils ont donné leur parole, bien souvent, ils, ils tiennent cette parole-là. Ils sont très respectueux de la, de la parole donnée.
0: Alors, donc, des communautés, de, vous disiez, donc, de quelques familles, de quelques origines, une grande fraternité entre eux ou euh, c'est parfois difficile entre différentes communautés de, de gens du voyage
2: C'est à la fois facile pour certaines familles, mais les familles sont très grandes. Quand on entend parler dans la région des familles d'enfants, car, crête, c'est une multitude de personnes et forcément, ben, tous ne s'entendent pas forcément ensemble. C'est pour ça qu'on, quand on retrouve sur un, un terrain d'accueil, eh on voit des groupes de caravanes d'un côté, des groupes de caravanes d'un autre côté, parce qu'ils ben, ont un petit peu des différents.
0: Et vous, vous êtes au milieu Vous arrivez à rencontrer les uns les autres
2: sans difficulté euh, Tout à fait. Je n'ai pas de souci pour les rencontrer les uns et les autres pas du tout. tout. Ils m'accueillent comme représentant de l'Église. Parfois même, c'est le bon Dieu qui arrive chez eux. Hein. D'accord.
0: Donc, euh, ils ont bien conscience que donc, vous êtes diacre, en tout cas pour vous Gérard, que euh, donc vous représentez l'évêque quelque part, que, que vous représentez l'Église. Donc, ils le savent, ils en ont conscience et ils vous attendent quelque part.
2: Absolument, absolument, ils sont absolument très respectueux. Euh, par exemple, dès le départ, euh, quand j'allais les voir, j'allais les voir dans leur caravane principalement, et dans la caravane, il n'y a pas d'hommes qui rentrent dans la caravane, d'hommes étrangers, c'est-à-dire que le, le mari reçoit ses copains à l'extérieur, ou la famille, les hommes à l'extérieur, la femme reçoit à l'intérieur d'autres femmes. Mais moi, j'avais le frigilège de pouvoir rentrer dans la caravane pour parler avec les femmes, pour parler un petit peu avec, euh, avec tout le monde, parce qu'ils ont un regard qui, qui est autre qu'un regard homme-femme par rapport à
0: moi. Et le fait que vous soyez en couple, peut-être avec Marise, Marise, est-ce que ça facilite un petit peu les choses, justement, de pouvoir rentrer euh, dans la caravane euh,
1: avec Gérard oui, moi je trouve. Et puis j'ai aussi des conversations avec elle. Parfois il n'est pas là et on peut parler d'autres sujets, de, de femmes, d'enfants, de, de.
0: Donc vous êtes aussi attendu en tant que, en tant que femme euh, qui peut prendre le temps de l'échange avec elle.
1: Oui, oui. Puis parfois il demande de mes nouvelles, si je suis pas là. Je suis attendu. Moi je pense qu'ils sont, ils sont contents de nous voir euh, en couple. Ils sont heureux de nous voir en couple.
0: D'accord, et donc pour eux aussi, c'est une, une dimension importante de repères aussi qu'ils peuvent avoir, donc de pouvoir se dire, ben, on compte sur eux, on sait qu'on peut les appeler, on sait qu'on peut les
2: voir à tel moment
1: Ah oui, tout à fait.
2: Absolument, et ce qu'il y a, c'est qu'ils l'attendent, elle ils elles aussi, parce que pour eux, c'est la femme du curé. Je suis le curé des voyageurs, et elle, elle est la femme du curé, parce qu'ils n'ont pas d'état d'âme par rapport à ça. Ils savent très bien que les curés ne sont pas mariés, les prêtres ne sont pas mariés, mais nous, on, est, on fait partie de, de, de cette aumônerie où nous, on est en couple. Ils savent que je suis diacre, je leur dis souvent, hein, mais pour eux, bah, c'est la femme du curé parce que c'est un, un, une appellation un peu générique, on va dire. Comme ça, ils repèrent plus facilement.
0: Oui, et donc c'est bien, en effet, le couple qui, qui permet de, de les rencontrer et de prendre du temps pour eux. Donc c'est cette idée-là, en tout cas, c'est ça
2: Oui, voilà, absolument.
0: Alors, on va euh, prendre une petite pause musicale, et puis à peu près, euh, mon billet euh, bah, nous reprendrons cet échange. Tout de suite, vous nous proposez d'écouter Notre-Dame des Gitans. Un bel hommage à Marie.
1: Notre-Dame des Gitans
2: Présente Jésus
1: Il nous dit Voici ta mère mon fils Et je voudrais Demeurer ton enfant Aujourd'hui mieux qu'hier Notre Dame des Gitans Veille sur nous Garde-nous aujourd'hui et
0: toujours Notre âme des Gitans Nous retrouvons donc Gérard et marise Boussin donc de l'Aumônerie des gens du voyage qui, a, qui ont commencé donc à nous expliquer un petit peu euh, leur rencontre, les, les différents visages en effet qu'ils peuvent euh, rencontrer euh, dans, dans cette mission très particulière. Voilà, nous allons donc continuer ce, ce voyage avec eux euh, auprès des, des gens du voyage. Gérard, Maryse, euh, donc votre mission elle est d'abord une euh, mission d'église. Vous nous avez parlé de, de, de différentes rencontres mais, euh, et évoqué, euh, par exemple, le baptême. Mais est-ce qu'il y a des choses plus particulières par rapport à des, à des missions euh, plus particulières comme des baptêmes ou autres
2: Principalement, il y, les, il y a les baptêmes, les préparations. Il y a beaucoup de rencontres qui ne sont que des rencontres fraternelles. Hein, des temps de, de prière aussi, des, des choses comme ça. Hein, mais c'est vrai qu'il y a les, les baptêmes, les mariages, et aussi, ben, bien sûr, des obsèques. Donc, c'est des demandes qu la, que les personnes peuvent avoir
0: auprès de vous régulièrement Ils se dirigent assez peu vers les paroisses, c'est ça
2: La difficulté pour eux d'aller dans les paroisses, c'est au niveau de l'écriture ou de la lecture. Puisque bon nombre de voyageurs ont un peu de problèmes par rapport à la lecture ou à l'écriture. Donc quand ils vont dans, une, dans un accueil, dans une paroisse, puis ils vont demander à, à présenter un enfant au baptême, ben on va leur donner un papier à remplir, et bien là ils tournent les talons et ils sont bons. Alors que vous, euh, ben vous accompagnez la démarche et c'est beaucoup plus facile Voilà, moi j'accompagne la démarche, alors souvent c'est des demandes, parce que comme je disais tout à l'heure, eux, eux, ils connaissent une personne, ils ont confiance et ils la rappellent tout le temps. Donc, comme les familles sont grandes, eh bien, automatiquement, de bouche à oreille, on connaît un tel, ils, ils donnent mon numéro de téléphone et les personnes me, me rappellent pour... Préparer éventuellement un baptême. Donc, ça, ça peut aller aussi
0: dans d'autres diocèses. Et Marie, tout à l'heure, vous nous disiez que vous étiez là aussi pour accompagner pour les chants, des choses comme ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites par rapport à ça vous, vous, vous chantez avec eux Vous
1: faites quoi On chante, mais on, on a aussi un appareil et on met des clés USB. Ils ont, on leur fait choisir des chants pour un, un chant d'entrée, un chant pour la Vierge, un chant pour le, la Signature. Et oui, on chante. Je chante. On chante tous les deux, même avec eux.
0: Et ça, c'est quelque chose aussi d'important pour eux de pouvoir partager ces moments-là.
1: Très important parce qu'ils ont leur chant à eux. Ils veulent le, le chant des gens du voyage.
2: Voilà. Eux connaissent les chants du voyage. Et ils ont ils ont des CD, des CD, surtout des CD qui ont été faits par la mission évangélique tzigane, hein, Et c'est beaucoup des chants de guitare, de chants qui sont, qui sont très oui. joyeux. Hein, donc, euh, ils font toujours appel à ces chants-là, hein, que tous connaissent d'ailleurs, comme hein, on disait Notre-Dame des Gitans, mais il y a aussi Enfants du Voyage, hein, et, et il y a des, des chants qui sont adaptés un petit peu pour toutes les, pour toutes les situations. C'est des chants qu'ils retrouvent, qui ont été faits par monnaie catholique en lien avec la mission
0: évangélique. D'accord, donc des liens, parce qu'en effet, on n'a pas forcément évoqué le sujet, mais euh... Il n'y a peut-être pas que des catholiques parmi eux Quelles sont un peu les, les religions euh, chez les gens du voyage
2: Alors, chez les gens du voyage, il y a, a deux grandes choses, des catholiques. Hein, on est encore les plus nombreux. Il y a aussi la mission évangélique tzigane. Alors, la mission évangélique tzigane, ce sont donc des, des évangéliques, hein, des protestants. Et eux, c'est davantage dans le renouveau charismatique. Donc, c'est beaucoup de chants, beaucoup de musique, beaucoup de louanges. Hein, donc, ça attire aussi les, beaucoup les voyageurs, parce que les voyageurs sont, sont naturellement des gens de musique, des gens de chants, de, de, hein, de danse, de choses comme ça. Donc, euh, ben ils sont très attirés par la mission évangélique. Quand il y a des missions, il y a des catholiques qui vont uniquement pour la louange, aussi dans les missions, ils vont faire un peu de, un peu de commerce, parce que c'est le moyen de, de retrouver beaucoup de monde et de pouvoir échanger des choses, mais ils sont très attirés par cette mission évangélique déjà au niveau de l'animation, au niveau
0: des chants. Et tout à l'heure, vous, vous parliez de rencontres fraternelles euh, que, que vous pouviez vivre aussi, parce qu'on peut imaginer en effet, ben, autour d'un feu, de la musique, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose, ces rencontres fraternelles
2: alors, les rencontres fraternelles euh, ou les temps de prière qu'on fait, on, on les fait toujours, nous, catholiques, dans une église, une église ou une chapelle. Donc, ça peut être à Vitry-le-François, euh, dans une chapelle de l'église, ça peut être aussi à Cerceuil, dans une petite église d'un village de, de Cerceuil, hein, et puis euh, vers Épernay, euh, voilà. Mais c'est toujours, ça va être souvent de non pas autour du feu, mais plus plus dans une, plus dans une église. Donc, euh, en tout cas, c'est des temps importants, ces rencontres
0: fraternelles qu'ils qui peuvent apprécier, qui, qui sont, pour lesquels ils peuvent être acteurs.
2: Ah oui, bien sûr, bien sûr, parce qu'on prépare une soirée, euh, on a bien sûr euh, choisi des chants, on lit un texte d'évangile, et on, après, on va échanger sur ce, sur ce texte. Alors, on
0: n'a pas trop parlé de, de, des conditions de, de vie, donc en effet, on par le fait qu'ils peuvent vivre en caravane et, et autres. Financièrement, comment ils travaillent comment, comment ça se passe pour eux Comment ils ont des ressources, etc. Comment ça se passe
2: Alors, dans le travail, on, on rencontre beaucoup de, de gens du voyage bon, qui font les marchés, mais ça de moins en moins. Mais ils font aussi les lagages, du ravalement de façade, de la ferraille. Ils sont multi-services. Hein. Ils font de la construction euh, intérieure et extérieure pour les maisons. Ils font de la mécanique, beaucoup de mécanique. Alors, ils vont, ils vont racheter une, euh, une voiture qui a un problème mécanique. Ils vont, ils vont restaurer ce véhicule et ils vont le revendre après. C'est un peu leur, euh, leur fonds de commerce. Hein. Mais aussi, bah, ils font les marchés. Et puis, par rapport au, au pèlerinage, parce qu'à un moment donné, ils vont partir au pèlerinage, ils vont, ils vont commencer à descendre dans le sud pour aller cueillir les cerises. Et la femme cueille les cerises, et le mari fait les marchés où il va, comme ils disent, chiner, c'est-à-dire passer, ramasser la ferraille ou faire de l'élagage ou de ce genre, ce genre de, de travaux-là. Au fil des, des pèlerinages, va, ils vont se déplacer parce que quand on prend le, les pèlerinages pour les gens du voyage, bon, à part pendant la pandémie. Et il y a pratiquement un pèlerinage tous les mois et toute l'année. Voilà un petit peu leur… Euh,
1: c'est euh, du Muguet. Alors bon, ils font bien le bien Muguet, bien. ils ont
2: fait les jonquilles. On les voit, euh, hein, voit qui font les jonquilles, le Muguet. Euh, ils vont faire les vendanges. Ça, c'est aussi une, un, grand, euh, un grand sujet de rapport d'argent, on va dire. Hein, c'est là où ils gagnent le plus, euh, le plus leur vie. Alors, et, et, et en effet, vous parliez de la pandémie, mais comment ils ont pu… Euh
0: pendant tous les, les différentes périodes de confinement, euh, se déplacer, comment ça se passe pour eux là Ils restent euh, fixés dans un endroit euh, Le confinement euh, interdit un peu certains
2: déplacements. Comment ils font eux Alors, ben, ils sont ils sont bien embêtés. Ils ne peuvent pas justement se déplacer. Ils ne peuvent pas avoir les, 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 tout ce qu'ils pourraient souhaiter. Ils ne se déplacent dans ces moments-là que quand il y a un deuil. Mais sinon, sinon, la vie elle est très dure pour eux actuellement bon, il y a les, les, ils sont presque tous auto-entrepreneurs, donc euh, ils ont des aides, euh, ils devraient avoir des aides, je vais dire, comme ça, hein, parce que quand il faut remplir les documents, et puis éligible, être éligible pour avoir ces subventions, eh bien, et bien souvent, ils ont abandonné avant. Ça reste très difficile pour eux, dans cette période, euh, voilà. Très difficile. Alors, ils se déplacent quand même, parce que, il y a, quand il y a un deuil dans une famille alors il y a le, ce qu'on appelle le veillage c'est à dire que le, le corps du défunt est ramené dans la caravane ou dans la maison et puis là jusqu'à l'enterrement ils vont veiller autour les femmes autour du, du mort enfin du, du défunt et les hommes ils seront dehors autour du feu D'accord. alors là ils vont faire ça pendant nuit et jour jusqu'à l'enterrement
0: de, de, de tout ça, qu'est-ce que de, de toutes ces expériences depuis quelques années, de ces années, qu'est-ce que vous en tirez, vous personnellement? Comment vous qu'est -ce, qu ce que vous auriez envie de partager à euh, l'ensemble des auditeurs, là, sur euh, votre euh, cette mission euh, personnellement, qu'est-ce que vous en avez euh, le plus fortement vécu? Donc marise euh, Gérard, tous les deux.
1: Moi j'aime beaucoup les Sainte Marie de la Mer. On y va tous les ans, enfin, là ça fait deux ans, cette année ça ne va pas encore avoir lieu, c'est au mois de mai. Donc un lieu de pèlerinage Un de pèlerinage où on se retrouve même, euh, il y a une centaine d'aumôniers, de sœurs, avec tous les voyageurs de toutes les régions de France, même de Suisse. Enfin bon. Et il y a beaucoup de fraternité, beaucoup de… Voilà. Ça c'est
0: quelque chose de fort pour vous, un moment de rassemblement oui. fraternel fort
1: Ah oui, très très fort. Aussi.
2: Ce qu'on a pu euh, apprécier et vraiment ce qu'on en retient, c'est toute cette fraternité qu'il peut y avoir entre eux. Évidemment, je parlais tout à l'heure un peu des frictions qu'il peut y avoir entre membres d'une même famille ou avec d'autres euh, familles. Euh, mais quelque part, quand ils sont dans le besoin, ils sont là tous pour s'aider. Par exemple, un va tomber en panne d'un véhicule, et eh tous vont venir l'aider pour changer le moteur ou changer ce qu'il faut pour, euh, pour que le gars il soit, il soit dépanné. Même si... Par exemple, ils ne vont pas se parler du tout pendant cette, cette intervention, et ils vont s'entraider. Et c'est ça la, la réalité de la fraternité qu'on peut trouver auprès des voyageurs. Et ils sont très, très très fraternels, même entre eux, et aussi surtout très accueillants. Au début, j'allais chez eux, par exemple, il hein, ben, y a des familles qui n'avaient pas grand-chose. Pour m'offrir le café, par exemple, et bien la, la femme, elle a envoyé son gamin chercher un filtre à café dans la caravane d'un côté, un petit peu de café dans une autre pour pouvoir m'offrir du café. Hein, voilà. Eux, ils ont un sens de l'accueil qui est beaucoup plus prononcé. Enfin, Je dis beaucoup plus parce que ce serait un terme de comparaison, mais je ne compare pas, mais c'est ce que j'ai vécu et ce que je vis toujours avec eux. Pour finir, vous retenez cette
0: richesse dans cette fraternité, dans cette solidarité, dans cet accueil qui peuvent vivre au quotidien et que quelque part, on pourrait aimer que tout le monde vive partout
2: où on est Absolument, absolument, est, ce serait ça. Je vois pendant cette pandémie, par exemple, eh bien, de temps en temps, j'ai un petit coup de téléphone pour savoir si, si on va bien, comment on est, quand est-ce qu'on va pouvoir se voir ou, ou des choses comme ça. Pour nous, c'est important et, et c'est quand même chaleureux. Eh bien, merci Gérard et Marise pour ce
0: bel éclairage, ces découvertes de, de, voilà, de cette homoindrie des gens du voyage et surtout de, de ces personnes, de ces visages en effet, comme je le disais, qui nous apportent aussi donc, justement, qui vous apportent une belle fraternité. Merci à vous.